0: Bienvenida a V1, en donde tendremos todas las semanas charlas y reflexiones para acompañarte en el despertar de la conciencia. Empezamos. Bienvenidos, bienvenidas al vivo de hoy en V1 Foundation. Con el, cosa, con, el, con, el, con el pelo que ya está pidiendo algún tipo de peluquería. pero bueno, creo que tiene un poco de estilo eh, lindo también, ¿sí? Y, y estamos arrancando hoy el ciclo de eh, La Pareja Consciente Tanto para Instagram, o sea, tanto para IGTV Como también para YouTube y también para Podcast O sea, todo lo que vayamos grabando, todo lo que vayamos charlando Todo lo que vayamos compartiendo en este nuevo ciclo de La Pareja Consciente Lo vamos a ir compartiendo por IGTV, por YouTube y por Podcast también, ¿sí? Tal cual, la idea es
1: todos los miércoles a las 12 pm Argentina lanzar un vivo para compartir todo lo que vamos aprendiendo, viviendo, experimentando. Un vivo, que es el primero que hicimos, que fue con Karel, los tres. Otro que va a ser de meditate, de meditaciones conscientes. Otro, que es este espacio de, de los ciclos de la pareja consciente. Y va a haber otro que va a estar el negrito solo. Que van a ser, bueno, como, como teníamos antes, los vivos con el negro. El ser,
0: miércoles que viene. El, el
1: próximo miércoles. Pero este espacio me parece muy lindo y muy enriquecedor. Y mientras estábamos preparando esta charla y mientras, y mientras conversábamos juntos, decíamos queremos que este vivo, que este espacio de la pareja consciente, no sea solamente para las personas que están en pareja y, y quieren digamos bueno ver cómo pueden evolucionar la pareja o cómo pueden estar mejor, sino que se abra para todo el mundo ya sea que ahora te encontrás soltera, soltero, pero, pero para que puedas conectarte y decir, wow, mis relaciones anteriores, para ir aprendiendo lo que ya viviste de las cosas lindas, de las no tan lindas, pero para poder experimentarlo, vivirlo, o para lo que viene también, de empezar a, a ver a la pareja desde otra perspectiva. Entonces, es para todos. No importa eh, si estás con una mujer, con un hombre, no importa el tipo de pareja que tengas. O sea, eh, queremos que este sea un espacio para poder conocernos, o sea, que es lo que vamos a charlar en, en este vivo, ¿no? La pareja es un espacio muy, muy lindo, y muy enriquecedor para encontrarte cada vez, cada vez más con vos misma y con vos mismo. Bueno, y cuáles eran los temas que, que vamos a ir charlando, ¿no? Porque si yo ah,
0: empiezo a hablar, ¿cuáles eran? Bueno, los... y esto lo vamos a hacer más o menos cada 20 días, cada un mes, el de la charla de la pareja consciente, y vamos a ir hablando de, por ejemplo, temas como la sexualidad en la pareja, la convivencia, los celos. Eh, ¿qué más? Eh, eh... bueno, muchas
1: veces nos consultan ¿qué pasa cuando yo estoy en un camino espiritual o siento que estoy en un camino de autoconocimiento pero mi pareja piensa que esto es una locura mm. o me tilda, no sé, de, de, de bruja o, o me dice que estoy re loco o que voy a terminar un o hippie o fumando o porro
0: o sea que vendría a ser el tema de cuando el camino de autoconocimiento es unipersonal dentro de la pareja, o sea, cómo convivimos con eso, cómo hacemos para vivir eso también. Tal
1: cual, muchas veces pasan conflictos también, como con mi pareja me llevo bárbaro, pero la familia de mi pareja, oh, Dios mío, es, es un tema. Bueno, cosas que van surgiendo, que estaría buenísimo que con la ayuda de, de, de la comunidad de Be que, que nos puedan ir tirando temas también, ¿no? Si quieren escribirnos por mensaje directo. Sí, me está pasando esto. Pueden hablar sobre esta temática, eso estaría muy, muy bueno. Eh, pero bueno, ¿querés que contemos un poquito quiénes somos nosotros?
0: Sí, ¿Eh? sí. El, el, bueno, el Negro Monteiro, o Pablo Monteiro, como me quieran decir, pero me dicen Negro Monteiro. Eh, Nayce Victoria. Y bueno, juntos con Karel hicimos B1 Foundation, que justamente un espacio para que todos podamos despertar juntos, para que podamos compartir, para que podamos divertirnos, para que podamos crecer y vamos tratando distintos aspectos y el aspecto de ahora es el de la pareja consciente. Eh, nosotros somos comunicadores dentro de v One y también estamos emparejados, <ríe> estamos casados eh, bueno, pero hemos estado en todos los estados de la pareja, ¿no? El de, el de conocernos, el de charlar, el de ya ponernos un poquito más serios, ya ponernos de novio. Después hemos convivido y después de convivir, bueno, se vino el casamiento, después del casamiento se vino el hijo. Bueno, uno de los temas que vamos a hablar también eh, en otro vivo va a ser eh, la pareja y los hijos, ¿no? O el matrimonio y los hijos, ¿no?
1: Estoy pensando en qué momento se volvió más serio. ¿Cuándo se volvió más serio? ¿Nuestro
0: novia con nuestro Sí, ma es, es una forma de decirle más serio. Más serio es que fue cambiando la forma, ¿no? O sea, la forma a que hoy en día eh, no, nos casamos y tenemos una hija maravillosa. Y a, a todo esto, claro, seguimos en pareja. Entonces... Hemos pasado por muchos ciclos, por muchos periodos de la pareja, periodos, ciclos, eh, experiencias, en los cuales nos hemos sentido espectacular, hermoso, súper enamorado, súper contento, este, no, la cresta a la ola, y hemos tenido momentos en los cuales nos hemos sentido enojados, eh, frustrados, eh, victimizándonos, eh, culpando al otro. O, o con sea, con ganas
1: de decir, no, no, o sea, ya está, se terminó, o sea, hasta acá llegó, ¿no? Como, como si no pudiéramos volver a hacer lo que fuimos antes, como bueno, no, 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 esto prefiero ir solo, prefiero ir sola porque me es más fácil que, que estar en, en esto. Mm. Eh, por eso, más allá de las fotos que pongamos en Instagram, que siempre vamos a estar así y sonriendo y felices, a lo largo de, del mismo día tenemos momentos en los que nos vemos y es como medio que, por favor, quiero estar sola, quiero estar solo, o, o esto de proyectar muchas veces pasa, de, de ver al otro y ya las cosas que estás sintiendo... Eh, que son tu, tu mundo interno pero encima se suma otra persona o sea, la idea de, de, estos, de estos vivos de la pareja consciente es que aprendamos juntos que nosotros vamos a seguir creciendo en la pareja no pero que podamos experimentarlo juntos por eso es re lindo si nos quieren ir comentando eh, charlando que podamos ir, ir viendo entre todos ¿cómo es esto? ¿en qué consiste? cada ser humano en el mundo es muy... Tiene, tiene sus mamos, por así decirlo, ¿no? Tiene su historia, tiene su trayecto, tiene su personalidad. Cada uno es distinto. imagínate cuando se junta con otra persona. Desde acá les vamos a, a, a brindar una perspectiva de muchas que puede haber de relacionarse en pareja, pero no va a ser tanto desde el puesto el foco en la pareja, sino puesto el foco en cómo la pareja y cómo esa situación, compañero de vida, compañero de vida, o una persona con la que estoy saliendo, me puede mostrar tanto de mí que tal vez sin esa persona no podría verme. Por eso es lindo esto, más allá de, no sé, allí yo no creo en las relaciones abiertas, o yo sí, o yo no creo en la homosexualidad, o sí, o... No importa la forma en la que se brinde, siempre la pareja es otra forma más, es otro espejo más para encontrarte con las cosas, las sombras, tus luces, con, con todo lo que venís tratando. Y, y vamos a, a verlo desde ese punto de vista ahí Ro nos había puesto todavía no, no estoy en pareja pero bueno, los voy haciendo para cuando llegue está buenísimo Ro para que también te, te conectes con las relaciones como dijimos al principio con las relaciones que has tenido y cómo fue tu relación con vos mismo como la relación que tenés con otra persona no importa si vas un día 10 años o toda la vida la relación que vos entablás con otra persona está hablando de la relación que tenés con, con vos misma, con vos mismo y hoy elegimos el tema de conflictos potenciadores.
0: Conflictos potenciadores, porque una de, una de las cosas maravillosas que aprendí eh, estando en pareja con Angie eh, fue aprender a esto, ¿no? Aprender a hacerme cargo, aprender a serme responsable, aprender a asumir que lo que me pasaba dentro de la pareja era algo mío y no era algo que ella me estaba haciendo a mí. ¿Qué quiero decir con esto? La idea del victimismo, que es una de las cosas que va atrasar siempre, ¿sí? O sea, la idea del victimismo con respecto a nuestras ex parejas o la pareja actual que tenemos, eh, la vamos a ir disolviendo, ¿sí? Para hacernos responsables de nuestra experiencia de vida, aprender de lo que nos pasa y evolucionar. Por eso el tema de hoy, que son los conflictos potenciadores, ¿qué quiere decir? Que dentro de la pareja, como en otros contextos también, ¿no? Pero en este caso el tema pareja, tenemos conflictos. Y esos conflictos que tenemos, los podemos usar como potenciadores, los podemos usar como una plataforma de crecimiento, los podemos incorporar eh, en nuestro interior para crecer, para evolucionar, para darnos cuenta de que hay ciertas cosas, ciertas emociones y sobre todo, ciertas creencias, ciertas formas de pensar que no nos son sanas con nosotros mismos. Pero como no somos conscientes de eso, lo proyectamos en la pareja. O sea, Creamos un conflicto cocreamos creamos un conflicto con nuestra pareja justamente para que cada uno pueda ver que el conflicto está en su percepción, está en su propia mente, está en su propia forma de actuar, está en su propia forma de decidir y que ese conflicto está ahí para enseñarte, para disolver cómo vos pensás, no para que cambies al otro y tampoco para que vos cambies para el otro, porque son los dos errores fundamentales en la pareja, por lo menos como yo he vivido antes. Querer cambiar para el otro y querer cambiar por cambiar uno mismo, ¿no? por decir, bueno, está mal como soy. No porque acá no hay culpa, sino que hay responsabilidades. Entonces, los conflictos potenciadores es que hoy vamos a ir charlando a través de ejemplos siempre y vamos a dejar un ejercicio práctico al final también eh, para que podamos ver cómo usar lo que nos pasa con nuestra pareja para crecer interiormente y no intentar cambiar a nuestra pareja y no intentar cambiar para nuestra pareja, sino que transformarlo internamente a través de la emoción y del pensamiento. Qué
1: bueno, seguí
0: hablando, que está buenísimo. <ríe> Acá dice Miguel, sí, para ir preparándose, tal cual, Miguel, como, como, como dice la RO también, ¿no? para ir preparándose. El tema es, obviamente, poder ir preparándonos para nosotros mismos, o sea, ya sea que estemos en pareja o no estemos en pareja, también para poder ir soltando a nuestras exparejas desde la percepción que teníamos de nuestras exparejas eh, y también para tener otro tipo de, de mirada de nosotros mismos y lo que significa ser pareja. O sea, te digo a vos, Miguel, y te digo, por ejemplo, a vos, Rob, que, que la idea es que puedan soltar la idea que tienen, las creencias que tienen de lo que significa estar en pareja. De lo que significa eh, relacionarte con una mujer o con un hombre o lo que a vos te guste. ¿sí? O sea, poder soltar esas creencias y abrirnos a experimentar una pareja que quizás nos quiere mostrar algo nuevo. No la persona que tenemos al lado, sino la relación nos quiere mostrar una nueva forma de amor que aún los humanos quizás no hemos contemplado. ¿Sí? Que es un amor que es libre, que es un amor que es profundo, que es un amor que es práctico, que es un amor que es simple, que es un amor que integra el conflicto para transformarlo internamente y para conocerse a sí mismo. Sí,
1: sí. Eh... Contando un poco el ejemplo, que ya lo hemos hablado en, en otros videos, pero desde nuestra anterior cuenta, y, y acá en V1 es la primera vez que, que aparecemos juntos, eh, en, en, mi, en mi experiencia personal, yo depositaba mucha de mi felicidad-completitud en en mi futura pareja. Sé que es muy trillado, sé que es, bueno, no hay media naranja, sino que, que vos ya sos una naranja entera y todo esto que venimos viendo, pero cuando me pongo a sentirlo, a, a recordarlo, era así. Yo me sentía bárbaro, me sentía una mujer independiente, todo, pero sentía que algo me faltaba, sentía que cuando llegara ese amor de mi vida, cuando llegara la persona con la cual me case, tengo una familia, si es que llegaba, ¿no? porque Porque era un miedo interno a que no se dé, depositaba muchas expectativas y mucha ilusión y una carga bastante potente de mi felicidad en ese momento. Y la vida me fue demostrando a lo largo del tiempo que todos esos momentos a los cuales yo quería llegar para, para poder obtener un, un beneficio, llámese plenitud, felicidad, paz, completitud y, y todo, todo lo que venga de la mano, cuando llegaba ese momento era como, no, pero ahora que pase esto. Y eso es lo que me pasó con el negro, ¿no? Yo tenía un ideal, un ideal de pareja, un ideal de, del hombre. Y cuando lo conocí al negro, que realmente... Acá llegó. Que, que realmente siento que, que nuestra conexión fue instantánea desde el principio y, y, que, y que los dos sentimos que éramos, que éramos almas gemelas para, para compartir en esta experiencia y, y también para crecer juntos, seguía con, esa, con ese vacío interior seguía esperando a, esa, a ese llenar esa felicidad. Incluso con todo este camino de, de, de autoconocimiento que fui haciendo a lo largo de los años y todo, y todo el desarrollo, podía verlo. O sea, seguía ahí. Podía ser más consciente de eso, pero podía experimentar, decir, wow Tengo al hombre que siempre pedí, estoy con él y, y es maravilloso en un montón de sentidos, pero me sigo sintiendo vacía en, muchas, en muchos aspectos. Y ahí es lo que decía el negrito, esto de cómo traemos creencias. Cómo yo aprendí, aprendí desde mi, mi infancia, mi familia, el contexto y, y todo lo que, lo que sucedía a mi alrededor y experiencias, que tanto tu felicidad como tu infelicidad provenía de afuera. Y que esa pareja estaba ahí para, para ayudarte, para acompañarte, o para hacerte más feliz, o para ponerte trabas en el camino. Y estuvo buenísimo eh, eso y, y los conflictos que fui viviendo para darme cuenta que en primera instancia yo soy mi hogar, yo soy mi felicidad. Y, y me encantó una vez que, que estábamos con el negro en, 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 en una terraza que se veía toda la ciudad de Córdoba, en Argentina, donde, donde vivimos. Y estamos ahí en un lugar tan lindo, todos estábamos recién saliendo y él, él me dice, mientras más te enamores de vos misma, más me voy a enamorar de vos. Y fue algo que era la primera vez que me lo habían dicho porque siempre sentía que había un yo te doy, pero para que, para que vos me des, ¿no? Yo te doy amor, yo deposito confianza en vos, pero devolveme esa misma calidad, ¿no? Y fue la primera vez que alguien me dijo, anda, amate, encontrate, cada vez conocete más y en esa felicidad que, que surge del interior, de, del conectarte, más nos vamos a amar mutuamente porque evidentemente vas a dar desde ese amor y no desde una carencia esperando que el otro te supla ese vacío. Esa fue la primera, el primer aprendizaje que tuve con vos. Gracias, mi amor. Gracias,
0: amorcito. Gracias. Gracias. La verdad que, que a mí uno de los conflictos potenciadores que tuve con Angie, que, que se me mostró de muchas formas...
1: No sé si sigue, ahí está.
0: Ahí volvió. Este, uno, uno de los conflictos potenciadores que tuve con Angie, eh, que se me mostró de muchas formas, de muchas facetas, de, de, para, para que lo vea y lo revea y lo vea y lo revea, era el miedo al conflicto que tenía. O sea, cuando. Yo pensaba como que si Angie se sentía mal o estaba preocupada o estaba enojada o cualquier cosa que a ella le pase era responsabilidad mía. Y yo me sentía culpable. Entonces era como, bueno, tengo que tratar de que ella esté bien, de que ella se sienta contenta. de No. No para que ella esté bien, sino para que yo esté tranquilo en el fondo, ¿no? Por supuesto. Siempre todo lo que hacemos, y este es otro de los highlights que tiene el tema de la pareja, todo lo que hacemos lo hacemos para nosotros, no para el otro, ¿sí? Vamos a derribar el mito de yo, todo lo que hice por vos y todo lo que estuve por vos, todos esos es victimismos, ¿sí? Entonces, todo ese mito lo vamos a derribar. Entonces, yo me ponía en querer que ella esté bien para evitar el conflicto y para en definitiva yo sentirme tranquilo. Y me encontré muchas veces de esa forma. ¿Y cómo, cómo lo hacía? Cuando ella se sentía mal o le pasaba algo, rechazaba lo que ella le pasaba. No, no, pero tenés que darte cuenta, tenés que sentirte bien, tenés que estar esto, tenés que estar lo otro. Ten... O sea, trataba de modificar su experiencia para mi beneficio, para, para, para mi sensación personal, obviamente un acto de egoísmo. Eh, y cuando hacía eso, entraba más en el conflicto, o sea, era más conflictivo todavía. Entonces, claro, ¿qué me enseñó ese conflicto potenciador? Ese conflicto potenciador me enseñó que yo tenía miedo, ¿sí? Que yo tenía miedo de encontrarme con el conflicto. Yo tenía miedo de encontrarme con el conflicto. Y en definitiva, tenía miedo de perder la tranquilidad, entre comillas, o la paz que yo tenía, ¿sí? Entonces, trataba de controlar la situación que yo tenía con ella o el conflicto que podía tener ella con cualquier cosa que le pueda estar pasando. Entonces, ahí es cuando me di cuenta y la vida me expuso a eso, o sea, me desnudó ante eso, me, me mostró ese egoísmo que yo tenía, ¿sí? De cómo quería controlar la experiencia de ella para beneficio propio, para mi propia tranquilidad, entonces ahí fue cuando pude tomar la decisión de decir, che pará si ella se siente mal o estamos peleándonos o estamos en algún tipo de conflicto me abro a vivirlo ya no, ya no lo rechazo o intento controlarlo me abro a vivirlo, no pasa nada si es un conflicto, va a ser un conflicto potenciador o sea, va a ser un conflicto para que yo me transforme, ¿sí? en vez de rechazar o intentar controlar empezar a abrirme, ¿sí? esas son parte de las prácticas que podemos ir haciendo ¿sí? de, en vez de y ahí va otro de los highlights, después lo vamos a ir anotando, no sé, de, de los highlights que surgen para la pareja, ¿no? Estamos en pareja para acompañarnos, para acompañar en los momentos de donde estamos todos, ¡ay, qué hermoso todo esto! Bla, bla, bla", en la luz, digamos, y para acompañarnos en nuestras propias sombras. Y para acompañarnos cuando estamos los dos en sombra, o para acompañarnos cuando el otro está un poco más en sombra y quizás vos estás un poco más tranquilo, porque es un tema que quizás le pase a tu pareja con su mamá, con su hermana, yo qué sé, con su trabajo, ¿no? O sea... Es un acompañamiento estar en pareja, para crecer juntos. No es que vos cambies para que yo esté bien, etcétera, que es lo que yo intentaba hacer. Entonces ahí uso un conflicto para potenciarme en mí mismo, para amar la experiencia que ella pueda estar teniendo y para amar mi propia experiencia, para amar mi incomodidad de estar en conflicto, ¿sí?
1: Qué linda que es la vida en cómo te muestra a través de situaciones aspectos para que vos puedas seguir creciendo, porque en esto que decís, que decís vos que uno de los conflictos de él era no entrar en conflicto y para eso a veces se ponía en una situación de vamos para adelante, está todo bien, mi amor, yo soluciono esto, yo hago esto, yo hago esto para que vos no estés mal, para que no entremos en conflicto y todo eso. Por otro lado, yo traía una creencia y un, y un impulso de proyectar en mi pareja, llámese el negro, proyectar mi angustia, mi infelicidad, mi, mi enojo de ese momento, lo que sea, es como que automáticamente... La,
0: la insatisfacción. La
1: insatisfacción era, era un impulso en que antes de verlo conmigo era, Fu, te, lo, te lo regalo como un paquetito, listo, es tuyo. Y fíjate, por eso digo qué maravillosa la vida, porque el negro buscando pagar incendio para que esté todo tranquilo, y yo con todo ese incendio, queriendo hacerlo tirar a él, ¿no? Y así estábamos alimentando eso, más bronca, traté de solucionarlo vos. El negro con esa actitud onda, sí, 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 está todo bien, está todo bien, pero cargando también, ¿no? Con, con, con un enojo que él no, no se lo podía mostrar, pero lo veía a mí. La queja o lo que sea que él estaba viendo en esa situación de conflicto, era todo el mundo interno que tenía pero que el también lo proyecta en mí, es como un ping-pong, un frontón interminable hasta que no decís, a ver, ¿para, ¿para qué? ¿para qué no? Y, y, y estaba sintiendo y pensando y decía, nosotros estamos en pareja o queremos estar en pareja para, para una forma de expansión, ¿no? para, para expandir lo que sos, este, este ser y ese momento y lo que estás sintiendo para compartirlo, porque la vida es maravillosa cuando la compartís, es, es exponencial, es muy linda, pero si no estás desde tu centro, si no estás bien con vos misma, con vos mismo, vas a estar compartiendo, no compartiendo, sino pidiendo, y vas a estar tratando de obtener algo, y esa energía tiene un límite, y se agota, y ahí es donde entran las cuestiones de si sí, el amor puede durar para siempre, el amor sí, una relación basada en la carencia o en, o en necesitar que el otro me dé o, o en necesitar que el otro no me joda mucho las bolas, no, no me infle mucho, esa, esa relación tiene un límite porque no sale desde el amor, sale desde el miedo, desde la insatisfacción, desde la preocupación, desde un montón de, de cosas, ¿no? entonces mientras charlamos juntos pensemos ¿Desde dónde estás viviendo tu pareja hoy en día? No importa ayer, no importa mañana, ahora. ¿Desde dónde estás viviendo? ¿Desde dónde, de dónde charlas con el otro? o ¿Desde dónde hablas con el otro para que te solucione algo? ¿Para, para que te hagas sentir mejor? ¿O para que los dos sigan construyendo juntos? ¿Puedan verse a sí mismos y puedan, puedan ir transitándolo?
0: O sea, es decir... Si hay, si hay y, y me acomodo para decirlo Si hay un conflicto Si hay un conflicto en la pareja Es porque hay una carencia Interior en cada uno Y en general Y me ha pasado a mí, por supuesto también eh, Con Angie y con otras parejas anteriores eh, Sin darnos cuenta Buscamos estar en pareja para ser felices Y si buscamos estar en pareja para ser felices Tenemos que reconocer que no estamos siendo felices Y si no estamos siendo felices Quiere decir que hay una carencia interior Y ninguna pareja Por más que sea la mujer más maravillosa del mundo El hombre más maravilloso del mundo Ninguna pareja te puede llenar Ninguna Ninguna pareja te puede hacer feliz Eso es imposible No es posible que un ser humano te haga feliz Ni tu pareja, ni tu hijo, ni tu amigo, ni tu mamá, ni tu papá Nadie te puede hacer feliz porque nadie tiene la felicidad para dártela a vos, para que vos la, la integres a tu vida. Sino que lo que hace la pareja es mostrarte en dónde vos tenés obstáculos o capas de cebolla o personajes que te inventaste o posturas que tomaste o creencias que tenés de lo que tiene que ser la pareja, lo que no tiene que ser la pareja. Viene esa pareja para mostrarte cómo te creaste un ideal en tu mente para alcanzar a través de la pareja y que ese ideal no te sirve, porque ese ideal nunca cuando lo alcances te va a hacer feliz. La única forma de encontrar la felicidad es adentro tuyo, es internamente, compartiéndolo con tu pareja, obviamente, compartiendo el camino. Che, mi amor, estamos juntos, perfecto. Mirá que no te voy a hacer feliz. Y mira que vos tampoco me vas a hacer feliz, pero sí te puedo acompañar y vos me podés acompañar a que yo encuentre la felicidad dentro mío y vos te podés acompañar a vos misma y yo te puedo acompañar a vos a que vos encuentres la felicidad dentro tuyo. Yo no, tengo, yo no puedo tomar semejante responsabilidad de hacerte feliz. No, te voy a hacer feliz toda la vida. Eso es mentira, ya es falso. Es imposible. Si no me puedo hacer feliz a mí, te voy a hacer feliz a vos.
1: Los días que estoy cruzada conmigo misma lo miro al negro desde otro lado, los días que estoy bien conmigo misma estoy más enamorada que nunca de él, o sea, es muy simple comprobar eso de que él, él no me puede hacer feliz, él sigue siendo el mismo, obviamente vamos creciendo juntos, vamos viendo cosas juntos y siento que vamos evolucionando, pero es muy palpable cuando yo estoy muy bien y estoy en un encuentro conmigo y me levanté bárbaro. Nada, lo amo, lo amo más que nunca. Y los días que estoy enojada, no te me acerques mucho. Pero no es algo con, con él, es, okay. es algo con, conmigo, ¿no? Y de eso se trata. Y, y me gustaría que charlemos, porque yo había pensado que los conflictos, cuando, cuando decíamos conflictos potenciadores, y muchas veces vemos que no tenemos mesita para apoyar el vaso, así que lo dejamos en el piso, eh, lo, los conflictos que dicen, bueno, hacen muy bien las crisis en la pareja porque esto a la pareja lo nutren y, y sale adelante. Estamos hablando de conflictos potenciadores, potenciadores para nuestro, propia, nuestro propio camino de autoconocimiento. El, la pareja en sí, por lo que yo fui viviendo y experimentando, es una unión que se hace entre dos personas. Y que, y que la pareja es como una bomba, como, como, como una simbiosis, como una unidad. Pero esa, esa pareja no es que se pueda mejorar o empeorar. Cada uno va viviendo su realidad y esa unidad va a ir siendo más coherente o más separada, o más unida o más separada, pero no es que es, que es algo aparte, digamos. Entonces, eh, cuando vemos de conflictos, conflictos sería una situación, puede ser una pelea, pero no necesariamente tiene que ser una discusión entre los dos. Puede ser un conflicto que tal vez nunca se lo comunicaste al otro. Y internamente decís, mmm. pero ¿de dónde surge el conflicto? Surge de que vos estás esperando algo de la otra persona. Te gustaría que la situación que está sucediendo sea distinta. Que algo de lo que está pasando, de la forma en la que tu pareja habla, dice, actúa, te trata, lo que sea, te gustaría que sea de otra manera, en lo chiquito o en lo grande. Eso podríamos llamar que, que es un conflicto. ¿Vos qué pensás? Es un
0: conflicto. A veces el conflicto es activo o a veces el conflicto es pasivo. O sea, pasivo quiere decir que te lo vas guardando, te lo vas masticando internamente, vas sacando tus conclusiones de lo que el conflicto es, vas discutiendo en tu mente, vas me río porque lo he hecho tantas veces ¿no? vas, vas, vas como pens, claro me dijo esto ¿no? me dijo lo otro bueno, después se lo digo no, cómo sería ¿no? ¿Cómo? o sea vas armando tú una historia en tu mente que no tiene ningún sentido porque lo que intentas obviamente es evitar el conflicto o ver cómo lo puedo transformar en mi mente eh, y después tienes el conflicto activo el conflicto activo que es ya el, el, el que se expone ¿no? el, el que me pasa esto me pasa el otro el, el que ya está más exteriorizado por así decirlo pero en sí mismo es lo mismo si ¿sí? el conflicto es lo mismo el conflicto siempre es una oportunidad y en el caso de la pareja como estamos charlando hoy es una oportunidad para crecer vos mismo por eso estuvimos dando ejemplos de conflictos que hemos tenido y perdón ¿eh? ¿puedo ver una cosa? porque acá la la habían puesto mira la Lau Corti dice acá con Agus escuchándolos cuando lo conocí a Agus sentí que ya lo conocía de otra vida jajaja ja, ja aprendí, cre... ja, ja, ja. aprendí, evolucioné y me transformé gracias a este amor de pareja. Lo construimos juntos. Exactamente, es hermoso eso. También había puesto la, la Nati Torres que, a través de Brillo Digital, que para ella había sido una oportunidad estar en pareja, para conocerse a sí misma, para empezar a amarse, para empezar a escucharse. Entonces, ahí empezamos a ver cómo conflictos o cosas que nos molestan o que nos generan incomodidad puede ser la palabra incomodidad también, eh, lo podemos usar para qué hacer. Hoy a la mañana también tuvimos una charlita. ¿no? Que, que, hoy, que, hoy tuvimos
1: que, un, un chispazo, un encontronazo. Tenemos
0: un conflicto fresco. Un Uf,
1: conflicto... De,
0: del morning.
1: Para ver cómo se practica esto. Porque me pasa muy... Pasa, y les debe pasar a ustedes también, en, en reuniones de amigos, de amigas, de decir, bueno, no... Pasa más tarde entre las mujeres que, que exponen sus casos, ¿no? De decir, bueno, no, mi pareja hizo esto, 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 pero... Y, y empiezan la, las juezas en ¿no? la, la tribuna de, no, sí, tendría que, que hacer esta forma o no, no seas no sea onza, está haciendo bien. Como las formas en las que deberían comportarse los otros. Pero vamos a ver con un simple caso como nos pasó nosotros hoy, cómo ese conflicto es simplemente una de esas capas más de la cebolla que se está cayendo si le das la oportunidad que así sea para poder ver algo de vos misma, de vos mismo, que ese conflicto te está mostrando. o sea. Al fin y al cabo, no es un conflicto, sino por eso poníamos conflictos potenciadores. Es una oportunidad. ¿Y eh, qué es lo que pasó hoy? <risa> yo no tengo ni ganas de contarlo. Sí, hoy,
0: hoy, hoy, está, <risa> hoy estábamos a la mañana y yo, viste, cuando percibís que el otro está como más distante, etc. Bueno, mi amor, ¿cómo andás? No sé qué, buen día. Como pa... Bueno, te pasa algo, ¿no? O sea, te... Yo estaba,
1: estaba como mal porque... El día anterior, allá lo no notado el negro en su mundo. Él tiene una característica, de repente, Plax se desconecta y, y como que, que se, es lo que yo percibía, ¿no? Que se aísla de la situación, que se va solo, que se toma sus momentos, que estaba como en otra. Y hoy me levanté, como, con, con enojo de esa situación, de decir, ¿por qué te borras así? O sea, estamos acá, estamos en San Juan, nos vinimos a, a, a visitar a. Se va, se va del vivo. Eh, estamos visitando a, a familia y trabajando también en un estilo de vida que, que estamos haciendo de, de poder digitalizar todo e ir viajando. Y, pero es como que se fue y hoy me levanté como che, me parece que no tendría que ser así y proyectando sobre el, con todo el conocimiento que tengo y todo lo que quieras pero ex experimentaba esa proyección como si él fuera el causante de este enojo, de este malestar, porque ayer me dijo que te borraste en el día, desapareciste, no charlaste mucho, y eso. Y se acerca el negro y me dice, ¿todo bien mi amor? Como oliendo, oliendo algo que, que yo tenía acá ahí. Y... y digo, no, la verdad que no, porque ayer te, te borraste y pasó esto, y, y bueno, le conté lo que yo sentía, y tenía una bronca, es más, me levanté con, con dolor de, de estómago, y charlándolo, o sea, cómo hubiera sido una situación que podría haberse llamado común, bueno, él tratando de defender su postura, de decir, no, a ver, necesito mis momentos, esto no es así, vos, vos no sé, fíjate que tendrás vos. Y en vez de ser algo, de proyectar en el otro y de, y de pelearnos y de quedarnos cada uno en nuestra postura, o de forzarlo y decir, bueno, está bien, voy a tratar de, de, de no borrarme, pero en el fondo, sintiendo no lo siento así, pero si al otro le molesta, lo voy a hacer por el otro. Fue, bueno, él, él me empezó a preguntar, ¿no? ¿Y qué te pasa con, con que yo me vaya? Y como que siento que te vas, que te borras, que estás ausente, que, que me da bronca, que es como que, bueno, ¿y qué te pasa a vos con eso? Y bueno, la verdad que siento que a mí me gustaría también tomarme mis momentos, estar un poco sola. Encima ahora con la llegada de Felicitas Nuestra Bebé, menos momentos para, para nosotros mismos tenemos porque estamos abocados a, a la gordita. Y fue empezar a ver de esa mirada de sentía que él se había borrado y que eso me enojaba, atendía mi enojo y vi, y vi hacia qué me llegaba eso y me molestaba que él estaba haciendo algo que yo no me permitía. Él estaba tomándose sus tiempos, eh, conectándose consigo mismo y yo no me estaba escuchando a mí. Y lo charlamos juntos y fue como, wow, gracias. Sí, al principio hubo bronca, hubo como medio una
0: incomodidad. Yo me empecé a sentir culpable al principio cuando me empezó a decir no, porque ahí está, te borraste y empecé a decir no, no, pero pará, yo, yo estoy siempre presente, todo. Necesitaba un rato estar solo porque me gusta estar solo, me, me encanta el silencio de estar solo y, y, y me fui y me abstraje por un tiempo, no sé qué, y tuve un momento de defender mi, mi, mi postura, ¿no? Y ahí tuvimos como, bueno, listo, se, se, se perdió la charla. Y a los cinco minutos nos encontramos de vuelta y ahí empezó la otra charla que sería como la charla consciente o la charla responsable ¿sí? en sí mismo nunca intenten otro highlight nunca intenten a través de la teoría y los conceptos que tenemos a medida que vamos aprendiendo resolver la situación sino que la situación se resuelve a través de la experimentación de la situación no de los conceptos claro porque todo se, si, si no se transforma en un análisis y vas a ver que si lo analizás y lo conceptualizas, se vuelve a repetir. Porque no, no, no lo pasaste por la experiencia, lo pasaste por un proceso conceptual, ¿sí?
1: Tal cual, tal cual, así que estuvo buenísimo porque este conflicto, que podría ser común, donde una de las dos personas medio que se aísla, se va un poco, y la otra es como, che, estate un poco más presente, bueno, sí, lleguemos a un acuerdo, es verdad, pero ninguna de las dos se, se podría conectar con esa oportunidad de decir, ¿qué me muestra esta situación de mí misma, de mí mismo? Todo lo que tengas después que hablar con la pareja, que llegar a un acuerdo, que charlar, ¡genial! Pero no te olvides de que el conflicto te está hablando a vos, ¿no? Muchas veces a lo que hacemos es centrarnos en lo que debería cambiar el otro o en lo que hice mal yo y no en, che, ¿qué me está mostrando esta situación? Porque si esto está pasando y yo sé que todo lo que está adentro surge hacia afuera y se proyecta, evidentemente, algo tiene que ver conmigo, no es el negro el que se aísla, se va y a mí me da bronca. No, tiene que ver algo conmigo, tiene, tiene una oportunidad para mostrarme, sí, que yo también quiero hacer eso y quién me está mostrando que se puede, que podemos charlar, lo que podemos organizarnos mejor, que, que yo puedo decirlo, que puedo hacerlo, ¿no? que puedo escucharme, que, pero que muchas veces tomo una actitud de aislarme de mí misma de aislarme de lo que yo necesito, de lo que yo quiero y no me escucho. Entonces eso es lo que me enojaba de él, no lo que estaba haciendo con mí misma. Y es hermoso pero así porque liberás al otro de esa bronca y, y ese conflicto se, se transmuta y de repente te puedes mirar y caerte de risa y, como, y hasta hacerte chistes sobre eso. Tal vez al principio te lleva un par de horas o un día y, y cada vez son más cortos los tiempos en los que estás en conflicto y en, y en tensión con la otra persona porque te das cuenta que la tensión es con vos misma con vos mismo
0: y lo, y lo podés exponer de esta forma lo podés exponer haciéndote responsable no yo haciéndome responsable de que por un momento me sentí culpable como diciendo uy no pero pará o sea, yo, yo me voy que, que, que está mal que me vaya o que quiera estar un rato solo o que quiera leer un rato solo bajo un árbol o que me quiera meter en la pileta solo o sea está mal eso y, y no no o sea no, no está mal porque es lo que mí, o sea pude ver mi reacción, digamos, de defender lo, lo que estaba haciendo porque me sentía culpable. Cuando de vuelta, yo no soy responsable de lo que le pasa a ella, sino que soy responsable de lo que me pasa a mí. Entonces ahí yo puedo soltar esa culpa y decir, no, si yo lo único que hago es escucharme a ver si necesito estar solo, obviamente siempre sin perjudicar la infraestructura familiar, por así decirlo, de que tenemos una hija y todo, pero pero escucharnos a nosotros mismos, a decir, che, mirá, mi amor. Eh, Ordenamos las cosas, esto y el otro, che, y me gustaría en un ratito estar un rato solo, o darme una ducha, o irme a caminar, o sea, comunicación, ¿no? Te, te comunicas con el otro y contás lo que necesitas, che, mirá, no, porque se puede, no se puede, etcétera, sí, dale, o sea, y ahí te vas comunicando y vas compartiendo las necesidades, y la necesidad del otro y tu necesidad, si no, se acumula internamente la necesidad que vos tenés, y después es ah, yo necesitaba tal cosa, y bueno, y ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Y, y, y por qué no lo compartiste? ¿Y ¿Por qué no lo comunicaste antes? O sea, estate atenta a lo que necesitas y levanta la mano. Si se puede, se va a hacer, ¿cómo no?
1: Tal cual. Es acá la, la Mary nos dice, me copa que compartan esto teniendo todo el conocimiento que tienen porque a veces me pasa lo mismo, no me siento tan de otro pozo. Qué importante es el diálogo y darnos cuenta y reconocernos en el otro. ¡Qué hermoso! Gracias Mary. Gracias Mary. Eh, realmente uno de los propósitos de Be One es poder llevar a nuestra vida cotidiana lo que es el despertar de la conciencia. Que no quede en un hermoso libro, en un retiro, en una meditación que te haces a la mañana y después te enchufas de vuelta en la corriente del día a día y, y bueno, y ese despertar o, o ese momento de espiritualidad es un segmento aparte cuando escucho los vivos de los chicos. No, llevemos esto a lo cotidiano, esa es la idea. Y, y como estamos en una, en una experiencia terrenal, en esta experiencia de, de ser humano, vivimos por ahora en una dualidad interna, en voces que nosotros le llamamos el ego, en una separación que, que nos habla desde la carencia, desde el miedo, y... Cuando permitimos mirar la situación que acontece, por más cotidiana que, que surja, por más eh, incómoda, pero cuando le damos un espacio de verlo desde el ser, todo se transforma. Y por eso, gracias Mary, no es que nosotros con todo este conocimiento, no, realmente queremos poder traer un poco de luz a situaciones que nos pasan todos los días, pero que nos ayudan a vivir mejor en paz sin buscar en el otro, o sin buscar en ese momento una satisfacción, sino encontrando el centro interno y, el, y nuestro ser y pudiendo recordar, es como un constante llamado y recordatorio decir, acordate que no hay tal problema, acordate de que, de que no pasa nada, que estás, estás siempre en vos, que siempre en este momento tenés todo lo que necesitas y, y mirándolo desde ahí, aceptando esa perspectiva, el conflicto se disuelve. Y pasa a ser como un llamado, che, 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 eh, despertate, va, vamos porque estás medio viviendo desde tu ego o desde estas voces. Entonces, en, en esto del diálogo que, que decía el negrito, eh, está muy bueno cuando, cuando sientas un conflicto, charlarlo no desde lo que pensarías que el otro debería hacer o, o de lo que el otro te tendría que dar, sino desde, mira, yo me siento así, estoy, estoy sintiéndome con bronca con esto, con lo otro y exponiéndolo como dos personas conscientes, responsables, que están sintiendo eso y que, y que juntas porque es maravilloso porque la otra persona te va a hacer ver cosas que no estás viendo. No trates de resolver ese conflicto en tu mente enfrascada, en silencio. Plasma lo, comunícalo, no esperes al límite de llenarte o al contrario, que pasa algo y ya reaccionas. Trata de, de, de poder exponerlo con, con tranquilidad y liberando al otro de que es responsable de
0: eso. Y comunicarlo, eh, como, como vamos a leer acá que dijo Nati, Nati, Nati Corra, que es básico hablar con el otro y que a veces hace difícil, por supuesto, porque nuestro ego no quiere resolver el conflicto, quiere seguir victimizándose, por eso a veces se nos hace difícil. Y la comunicación desde el lado de poder hacernos responsables de lo que nos pasa. No es decir, bueno, vamos a sentarnos a charlar, pero para ver qué hiciste vos, o sea, no, no como un juicio. ¿Y qué hice yo? ¿Y qué tenés que cambiar vos? Así que te, Como yo he hecho en otras parejas en otro momento de mi vida, ¿no? que era todo un juicio. Y obviamente nunca se resolvía nada, era todo mentira, porque yo adoptaba una forma nueva que me duraba un mes, la otra adoptaba una forma nueva que la duraba un mes y de vuelta volvía al conflicto porque era un parche, era, era, todo, era todo falso. ¿Por qué? Porque el victimismo guiaba la charla. En cambio ahora es la responsabilidad la que guía la charla. Y esto no quiere decir que cuando estés en el conflicto intentes suprimirlo el conflicto. O, o enfriarlo el conflicto o negar el conflicto cuando el conflicto aparece que imagínate como si fuera un, un, un despegue no pa, un, un despegue emocional una curva ascendente que es como que sentís bronca te sentís incómodo te sentís mal tu mente te habla de victimismo no, es que el otro hizo el otro no hizo el otro te dijo no te dijo cuando estás en ese en ese embrollo vivítelo no, no no intentes controlarlo con tus conceptos de, no, en realidad no, no soy yo, sos vos, porque en realidad la proyección... No, no.
1: Está bailando, no soy sé claro, soy
0: yo. Ahí es cada vez peor, o sea, cada vez te vas a embarrar más. No, no, si estás caliente, estás enojado, vivítelo, déjate llevar, eh, deja que eso eh, surja, ¿no? Porque mientras más lo dejes, que esa experiencia esté... Eh, y en el otro también, ¿no? Si el otro está enojado, que, que, que viva su enojo, todo. Eso llega un momento en el cual todos nos hemos enojado y llega un momento en el cual se va terminando y ya es como una canita voladora, ¿no? Es como un cohete, ¿no? Hace boom y se vuelve a caer, ¿no? Entonces, cuando se cae. Ahí ya vuelve la tranquilidad a la mente, la claridad. Entonces ahí es cuando decís, bueno, voy a ver cómo puedo usar esta situación para compartirla con el otro, para ver qué me pasa a mí, qué puedo aprender yo de mí mismo y dónde me puedo hacer responsable de lo que me pasa. ¿no? Que después vamos a dar un ejercicio práctico más al final. Pero es, ese concepto es importante. ¿sí? No conceptualizar, dejar que las cosas las puedas experimentar ¿sí? y después usarlo, ya cuando te calmás un poco, estás más tranqui, más en frío, poder usarlo para vos mismo. Mientras vamos leyendo, Larro dice, chicos, es tremendo ver que en realidad es una proyección de lo que hacemos en el otro, de algo que es puramente nuestro. Es, eso Es como, ah, es un macizo en la cabeza, en nuestro ego, porque te das cuenta de que todos sos vos. Me gustó algo que dijiste, negro, eh, acerca de permitirnos que llegue una relación diferente, libre, que quizás no era como la que teníamos pensada, exactamente, ¿no? O sea abrirnos a que la relación que tenga que venir que venga, sí, o sea que llegue porque toda relación que te llegue va a ser para que vos te transformes para que vos sanes tu percepción para que vos sanes tus emociones para que te des cuenta de que el amor es algo que está mucho más allá de tu comprensión y que tus conceptos de lo que es una pareja limitan la experiencia del amor, porque vos querés que el amor sea como vos querés que sea y el amor nunca puede ser como vos querés que sea porque ya es en sí mismo ¿sí?
1: ahora pregunta,
0: Sí, pregunta. ¿Qué
1: estamos viendo ¿qué significa? y después leemos a Cristian ¿Qué significa? ¿Que no, ¿Que no te podés sentar con el otro, charlar, y que el otro no puede cambiar? Sí, significa que no puede cambiar. Pero, cuando empezás a cambiar vos internamente, el otro te muestra facetas que pensaste que eran impensadas. Que decías, ¿cómo puede ser esto? Y, y te lo digo por propia experiencia. Pero, ¿cuándo sucede eso? Sucede cuando dejas de... Se, dejas de... Quedar, Dejar de sentir esa emoción, enojo, bronca, insatisfacción, tristeza, angustia, soledad, culpa, lo que sea. Y para yo dejar de sentir esto, quiero que el otro cambie para poder vivir un, una pareja más, más tranquila, más cómodo Porque es algo que pareciera ser lógico. Por eso la road sí es tremendo, porque desde donde aprendemos decimos... No, bueno, hay cosas que sí que hay que charlarlas en pareja porque el otro también tiene que cambiar y pa, pa, pa.
0: O, o te cuando, tenés que dar cuenta, el famoso date cuenta. Date cuenta,
1: en esto yo tengo razón, a ver. Bueno, cuando empezás a darte cuenta de que siempre te estás relacionando con vos misma, con vos mismo, en este instante liberas al otro de que te haga feliz o de que te haga infeliz y cuando empezás a ver toda esa mochila de creencias y pensamientos que traes que te hacen sentir de una forma, que te hacen percibir de una forma, interpretar lo que está pasando de una manera, cuando empezás a limpiar la casa interna o, oh, milagrosamente, el otro empieza a cambiar y da un giro 180. Pero no desde estos cambios que no son perdurables, sino porque, bueno, nos amamos, nos amamos, ¿no? Yo quiero estar con vos porque vos de alguna forma me hacéis bien y yo de alguna forma te hago bien a vos. Entonces, lleguemos a un acuerdo, pero cuando viene desde ahí es como una energía que se agota porque no viene desde el amor. Cuando empiezas este camino interno, el otro cambia. Y en esto de, de lo que, de lo, miren la soncera y lo finito que es, pero cómo percibimos a través de nuestras creencias, hubo una persona en mi vida, en mi infancia, que no estaba presente como yo quería que esté. Y desde ahí catalogué que el signo de ausencia en una persona o, o que no está presente es símbolo de desamor. ¿Y cómo traigo esa creencia de que al mínimo indicio de que puede llegar a pasar algo así, como por ejemplo el negro ayer tomándose un tiempo para estar consigo sí mismo, mi creencia y todo lo que fue mi sistema de supervivencia lo toma como alerta, alerta. Che, se está queriendo tomar un tiempo, está ausente, puede llegar a revivir lo que viviste en la infancia. O sea... ¿A qué punto es tan finito y es tan holográfico todo? Y en realidad el negro está bebiendo la suya, pero tal vez él vivió otras situaciones en su infancia de personas que eran como medio situaciones que eran más, eh, ¿cómo se podría decir?, como pesadas o conflictos y apenas ve una alarma de conflicto, no, 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 huyamos, ¿no? Y estamos así relacionándonos con espejos del pasado. Por eso es, es tremendo, como dice el arroz, es tremendo cuando podés ver ese espejo que ahí saltan tus creencias, salta lo que viviste, salta todo lo que está en tu cerebro, en, en, en la forma en la que percibís, para poder derribar esas creencias limitantes y empezar a ver desde el amor lo que se te ofrece, aceptarlo y transformarlo.
0: Otro highlight. Toda reacción que tengas es para defender tu sistema de pensamientos. Toda reacción que tengas es para defender tu sistema de pensamientos. Entonces, toda reacción que tengas es porque... Tenés miedo a abrirte, a verlo de otra perspectiva, a soltar tu forma de pensar para encontrarte con el amor. Así que cada vez que te encuentres con una reacción, con tu pareja o lo que sea, date cuenta de que en realidad estás tratando de defender tu sistema de pensamientos y la vida te está diciendo, no, no, es que si lo soltás vas a ser más feliz. De hecho, vas a ser feliz. ¿sí? Y de la otra forma, no. Quiero leer a Cristian ¿sí? que dice... Esto es muy importante tener tu tiempo, aunque muchas veces tu pareja lo malinterpreta como, como le pasa a Angie, ¿no? Y, y no es así. No
1: pasó, ya pasó.
0: Eh, a mí también me gusta estar solo un momento y en silencio, tal, tal cual, Cristian. Eh, o Crisman. Crisman. Eh, Crisman, dale, yo te voy a decir Crisman, eh, y la, for, la mejor forma de comunicarlo es eh, de forma natural, ¿no? Y ahí viene a lo que dice la Agus Orneu también, ¿no? Gracias, Crisman. Eh, la Agus dice, qué hermoso, chicos, lo que comparten, pienso, y cómo se hace cuando el otro no accede a comunicarse o reflexionar desde ese lugar. Maravillosa la pregunta, Agus, porque responde también a lo que dice Crisman, Chris o Crisman, Crisman Seven, eh, y a esto que veníamos charlando. No podemos hacer que el otro vea o, o sienta o, o quiera eh, como nosotros sentimos o queremos porque eso es un acto de egoísmo, ¿no? querer que el otro sea de tal forma lo que podemos hacer, Agus, es ser 100% honestos y transparentes, como lo estamos haciendo nosotros a través de este vivo y contar lo que me pasa a mí, honestamente y verdaderamente con respecto a la situación y aclarar en ese, en ese contexto de, no es que vos me estás haciendo tal cosa y yo me siento como me siento por lo que vos me estás haciendo yo me siento de esta forma y vos me estás llevando a que me encuentre con esto, que ya está dentro mío ya era algo pasivo ya estaba antes de nuestro conflicto lo que vos estás haciendo es exponerme a algo que me pasa a mí entonces, imagínate contarle a tu pareja. Vos me estás ayudando a que yo pueda encontrarme con esta bronca que siento, con esta incomodidad y con estas ganas de irme. O con estas ganas de controlarte. O con estas ganas de... Eh, o con estos celos que siento. O con este desencuentro. Vos me estás ayudando a encontrarme con esto que me pasa. Pero vos no cambias nada. O sea, a, a, al contrario. O sea, seguís siendo como sos y hacer lo que quieras con tu vida. Pero me estás ayudando un montón. Entonces, es cuando reconoces e integrás a tu pareja como un una herramienta o un recurso para poder transformarte vos mismo. Y si vos lo transmitís de esa forma honestamente, como dice Crisman, honestamente a tu pareja, inevitablemente del otro lado va a haber una apertura. Siempre que ataquemos y querramos que el otro se dé cuenta, el otro se va a defender. ¿Sí? Ante todo ataque hay una defensa. ¿Sí? Entonces, no ataques al otro, al contrario, abrite y exponete y vas a ver cómo el otro naturalmente se va a empezar a exponer, sin que vos tengas que hacer nada, o sea, sin que vos quieras cambiarlos, ¿sí? O no. El
1: tema de esto es, no es hablar y decir, bueno, ahora, bárbaro, entiendo que los conflictos son potenciadores y yo voy a hablar con mi pareja para que, cuando le cuente esto, actúe de determinada forma y podamos superar el conflicto. En realidad es, contar tu verdad es que sea un espacio para encontrarte con esas sombras internas sin expectativa de cómo se tiene que resolver después o de cómo debería actuar el otro. Y ahí entra esto de, bueno, no, pero si mi pareja no está en este mismo camino de autoconocimiento y le parece una locura que nos pongamos a charlar... Vos sé sincera, sé honesto con tu verdad interna. Charlarlo, decirlo exponerlo Y la situación por sí sola se va a desenvolver. Si no tiene que ser así, cada uno seguirá sus caminos, o no, o seguirán juntos y se transformarán. Pero recordar que esto es para encontrarse consigo mismo, no para solucionar algo de la pareja, como si vos estuvieras bien, el otro también, pero bueno, tienen que llegar a un acuerdo para, para que esto pueda funcionar. O sea, es, es yo me encuentro, llego a un acuerdo conmigo mismo, me encuentro esa verdad, y el otro también, y desde ahí vamos a empezar a, a funcionar en una armonía, por
0: así decirlo. Acá Nati Corra nos dice, el amor siempre es la respuesta, totalmente. Eh, Eileen, desde Azul, nos dice, exacto, todos son nuestros maestros, exactamente. Y la Lau Corti termina también diciendo lo mismo, ¿no? Qué lindo después de un conflicto poder decirle gracias, gracias por ser mi maestro y enseñarme a conocerme, ¿no? O sea, fíjense cómo siempre el amor... Es, es la apertura ¿sí? a reconocer nuestros maestros, nuestros espejos, nuestros compañeros de vida y cómo esos compañeros de vida están para, para limpiar nuestro interior o sea, ¿Cómo Angie está en mi vida para ayudarme a que yo pueda limpiar mi interior, para que yo pueda encontrarme con el amor? ¿Con qué amor? ¿Con el amor de pareja? No, con el amor interior. Y luego el amor interior lo vas a volcar a la pareja. Y luego el amor interior lo vas a volcar a tu paternidad, a tu maternidad, a tu hermandad, a tu relación con tu papá y tu mamá, a tu trabajo, a tu emprendimiento, a lo que sea que hagas, a lo que sea que compartas, a las distintas funciones que tengas en tu vida, vas a volcar el amor interior que tenés. Pero ya no vas a ir a la pareja a decirle, che, amame o, 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 o prestame atención o dame lo que necesito. ¿Por qué? Porque ya reconociste que el vacío interior que traías antes de estar en pareja y durante estar en la pareja es un vacío que solo lo podés llenar vos. Y ese llenarlo te está ayudando tu pareja a que lo llenes, pero no de, de ella, no es llenar mi vacío. Al contrario, vos me estás mostrando este vacío, estos miedos, estas culpas, estas vergüenzas, esta sombra que tengo, me estás iluminando para que yo la pueda reconocer. Me duele, me da bronca, por supuesto que sí, porque ahí está la reacción de nuestro ego. sí Pero yo ya sé que la única forma de encontrar la felicidad es reconociendo esto que me pasa, asumiéndolo, incorporándolo y en definitiva, como veníamos diciendo recién, Amando mi experiencia de vida. Y es desde esa fuente donde yo puedo compartir el amor con el otro. Y eso es lo que, decía, lo que decíamos también con la Roponce, ¿no? O sea, es un amor libre. ¿Dónde está la atadura del amor? ¿Dónde está? No, para toda la vida. Vos tenés que estar conmigo para toda la vida. No, vos tenés que cambiar. No, vos tenés que darte cuenta. ¿Dónde está eso? El amor no exige nada, eso lo aprendí a través de un curso de milagros. El amor no exige nada porque es amor. O sea, si el amor exigiera, quiere decir que el amor se sentiría vacío. Entonces no sería amor, sería vacío. ¿Sí? Pero el amor, al ser amor en sí mismo, nunca va a pretender nada, no va a pretender cambios. Al contrario, va a amar las experiencias. Y es desde ahí donde vamos compartiendo el amor. Obviamente, estamos hablando de un nuevo paradigma para la pareja, porque yo no aprendí esto en mi casa, en el colegio, en la televisión, en las películas, Dios mío, en las películas o las canciones, que se trata de todo lo contrario, ¿no? Vos me amaste, no me amaste, me dejaste, me, me rompiste el corazón. Todo ese estado de victimismo, ¿sí? Que es de la era anterior de la humanidad, que es una era inconsciente, que es una era adormecida, donde el humano cree que todo viene de afuera hacia adentro. Y ahora estamos aprendiendo, lo hemos aprendido a los tumbos o a los golpes, y ahora lo estamos aprendiendo a través del amor, de que realidad todo proviene de adentro hacia afuera. Y que es desde ahí donde lo vamos a encontrar. Entonces, claro, las canciones van a ir cambiando y las películas van a ir cambiando a medida que los humanos vayan cambiando esa perspectiva que tienen de sí mismos.
1: El amor es simple. El amor da paz. El amor te genera una sensación de que está todo bien y de que estás en tu hogar. Si no estás sintiendo eso, no estás vibrando, no estás experimentándote desde el amor. No confundas el amor con exigencia, con control, con preocupación, con miedo, con querer cambiar al otro. Eso no es amor. Siempre que sientas amor vas a encontrarte una posición de primero estar bien con vos misma, con vos mismo, y desde ahí compartir con el otro, en una diversión, en una alegría. Entonces, está buenísimo ver a través de los conflictos cómo podemos encontrarnos, pero que no tu relación sea un conflicto constante. Si estás siendo un conflicto constante, hay conflicto interno. Y, y en esto, me, mientras negro hablaba y decía, el amor no exige nada, el amor acepta todo... Cómo internamente, automáticamente, surgen pensamientos del viejo paradigma, de este paradigma donde, donde hay un amor con condiciones, no es el amor incondicional, es un amor con condiciones, cómo surge como, bueno, no, no, pero a ver, si dos personas se aman, cambian, hacen lo mejor para el otro, pero no desde ese punto de vista. Van, van a surgir muchas dudas mentales, pero siempre que estás desde el amor y accionando desde esa aceptación y comprendiendo que es para encontrarte con vos y con tus sombras, eso se resuelve por sí solo. No porque pongas el foco ahí, sino porque pones el foco en, en recordar quién sos, a qué viniste y todo lo completa, completa que ya sos y que la otra pareja te está mostrando eso constantemente. Entonces, el amor es simple. Actuemos desde ahí y siempre que estés enfrascado en conflictos, en peleas, en, en rencores no vas a obtener amor de eso, no podés, es una ecuación muy simple, si vivís desde el amor, si actuás desde el amor, vas a tener más experiencias de amor, o sea, no hay nada más lógico que eso, si empezás a, a querer solucionar algo desde el juicio, desde el victimismo, desde la exigencia, desde el control, es lo que vas a obtener, no vas a obtener amor, cariño, paz, no, no, por más enojada que estés, por más angustiado, está buenísimo, viviste ese pozo, un minuto, dos minutos, vivilo, sentilo y pegate una buena respirada y, y, a, y a actuar desde ese amor interno.
0: Me, me, me hiciste ver eh, una idea que es que el amor siempre te lleva al desapego. Porque si vos estás experimentando amor, no necesitas a los demás, no necesitas a tu pareja para experimentar el amor. Vos ya lo estás experimentando. La pareja se transforma en un medio más que la vida te proporciona para que vos vuelques el amor y para que lo compartas, y para que la otra vuelque el amor y lo comparta. Entonces, claro, el crecimiento del amor es exponencial. En cambio, en la fase dormida en la fase de nuestro ego, en la fase inconsciente, de que vos me tenés que amar, y yo te tengo que amar a vos, etc., y nos tenemos que dar amor, y ta, 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 en esa exigencia hay apego. Y si hay apego, siempre va a haber conflicto. Porque el apego ya es un conflicto, porque el apego es una necesidad, es una carencia. ¿Sí? Y siempre que estemos en carencia, dejamos de estar en el amor. La carencia y el amor, el apego y el amor no tienen nada que ver. El apego y la carencia son dos cosas que están asociadas al miedo. Y el amor, la libertad y el compartir están asociadas justamente a sí mismas. Entonces, cuando entremos en la carencia es solo para reconocer que nos fuimos en el viaje de la carencia. y decir: wow, me fui en el viaje de la carencia. Por un momento me creí que el amor no estaba dentro mío, entonces te lo pedí a vos. Pero fue por un momento, me perdí de eso, me, me, me ilusioné, me fantaseé con que el amor me lo iba a dar vos. Es una locura eso, ¿sí? Y como dice Angie, es lógico, el amor está dentro mío, siempre va a estar ahí. Yo soy la fuente del amor, ella es la fuente del amor. Y juntos transformamos como dos gotas de aceite, nos hacemos más grandes y somos una gran fuente del amor para compartir, por ejemplo, con nuestra hija, con amigos o con quien sea, ¿sí? Entonces siempre vamos a estar charlando en la pareja consciente de una pareja que se hace responsable de su propia experiencia de vida y que sabe que el amor no está en la pareja, está internamente en cada uno. Y tu función en la pareja es encontrar ese amor. ¿Cómo? Soltando los obstáculos que pusiste con tus creencias, con tus ideas, con tus paradigmas de lo que es la pareja. Soltar todas tus creencias de lo que es la pareja, como lo estamos haciendo ahora, para poder encontrar ese amor y para también compartirlo. Y acompañar a tu pareja... A que también puede hacer lo mismo. Me acuerdo cuando nos casamos con Angie en el Estado Civil, cuando nos casamos por el juez civil, digamos, que te casas legalmente con el Estado.
1: El registro civil. El registro
0: civil acá, allá en Córdoba, ¿sí? En Córdoba Capital. Eh, me acuerdo que una de las cosas que le dije cuando decís las palabras que le querés decir al otro eh, le, le dije que ella pueda encontrar el amor internamente o sea le dije mi deseo en esta relación de pareja de matrimonio es que vos puedas encontrar el amor internamente y puedas amarte a vos misma y amar a todo el mundo en la misma intensidad y yo digo wow en otro momento hubieras, hubiera pensado no no a mí me tenés que amar de una forma y al resto bueno no sé o sea anda viendo cómo amas a los demás, pero no puedes amar a todos y a mí mismo de la misma calidad, no, no puedes amar a tu hermana, a tu hermano, a tu papá, a tu amiga, a tu compañero, a tu vecino y amarme a mí con la misma calidad de amor, no, yo soy un amor especial, ¿sí? eso es un acto de egoísmo, ¿no? entonces mi deseo para ella, que obviamente era un deseo para mí mismo también, era encontrar el amor adentro tuyo y que puedas amar a todo ser humano a toda la existencia que la puedas amar con la misma intensidad de amor que no, que, que no haya grados de amor en tu vida que yo no tenga grados de amor sino que el amor sea pleno a cada instante estando solo, estando juntos estando con otros, estando con otras estando en el estado que sea ¿sí? que el amor sea incondicional y eso es a lo que estamos apuntando
1: En esto que, que decía el negro de encontrar ese amor interno es como si tuviéramos todo, cuando hago así en nuestro interior es, es la forma en la que nos percibimos, nos pensamos y que nos conectamos con nosotros, ¿no? Tenemos tanto adentro, pero a lo largo del tiempo lo vamos tapando con caretas, con máscaras y no, no sabemos que se encuentra ahí. Por eso cada situación que va pasando en nuestra vida, en la pareja, en el laburo, con tu cuerpo, con lo que sea que se te vaya presentando... Es una oportunidad para recordar que ese amor no está afuera, sino que para atravesar eso y para poder llegar hacia adentro. Y esa es la, la pareja. Para mí, un puente es como es un atajo a seguir encontrando todo ese amor y toda esa plenitud interna. Y, y eso es lo que les queremos dejar. Básicamente, el conflicto que estés viviendo que, que pueda servir para dejar de proyectar en el otro para dejar de, de buscar en el otro y esperar que el otro te, te dé, o al revés, ¿no? Vos dar para, para sentirte amado, reconocido, como sea, por ver en qué, en qué te está afectando ese conflicto, si ya lo viviste varias veces, qué te está mostrando de vos, ¿no? Y en todo esto lo charlamos en, en, nuestro, en nuestro curso Mindset, que ya está disponible, está muy bueno, porque para acceder a todo este amor interno, tenemos que derribar esas barreras mentales, de creencias, de programas limitantes, que nos hacen olvidar de que, de que ya tenemos todo, que ya somos esa felicidad. Entonces, eh, para pasar al, al ejercicio práctico, para que lo puedas ver y experimentar, decir, bueno, genial chicos, todo esto, bueno, ¿cómo se aplica esto en mi situación de vida? Pensá, si querés, después del vivo, que encuentres un momento para estar tranquila, tranquilo, tranquilo Quédate, quédate tranquila que tu pareja no se va a enojar si te tomas un tiempo. Y si
0: se enoja. Y si se enoja. No pasa nada. No pasa nada.
1: Eh, que puedas conectarte con algún conflicto actual que estés viviendo con tu pareja o con algún conflicto que se te haya repetido en diferentes relaciones. No solamente pareja, ¿no? Porque un conflicto que se venga repitiendo. Seguramente mientras ya lo estamos diciendo, ya lo tenés ahí. Y, sí, siempre me molesta esto. O me pasa con mi pareja o tengo miedo que con mi pareja futura, si es que tengo, me pase tal cosa que puedas ver ese conflicto, que puedas conectarte quitando a la otra persona. Un segundo, un segundo, quita a la otra persona de tu vista y conectate qué te hace sentir ese conflicto que estás viviendo. Tal vez es inseguridad, miedo, angustia, dolor, bronca, ansiedad. Lo que te haga sentir, conectate con eso. Y después, fíjate y deja que la respuesta surja también a través de ese sentir, ¿cómo se conecta esa situación con vos? No por el hecho puntual del conflicto, sino en qué aspecto de la relación con vos misma, con vos mismo, en otro aspecto de tu vida, estás experimentando algo similar. ¿Cómo te conecta con vos ese conflicto? ¿Qué es lo que tiene para mostrarte? Ese sería el ejercicio.
0: Perfecto, buenísimo, porque siempre es la emoción que vos sientas por ejemplo, ¿no? En el caso de que cuando a mí me pasaba que Angie se enojaba o se ponía mal, yo, yo lo que sentí internamente era culpa. Y no me gustaba sentir esa culpa. Entonces, ah, bueno, perfecto, ¿qué, qué, qué me hace sentir esto? Mucha culpa, me hace sentir culpa, me hace sentir como que, como que tengo que cambiar, como que está mal como soy, ¿no? Entonces, claro, ahí me estaba enseñando de que en realidad yo no me terminaba de aceptar a mí mismo como yo era. Como yo era de que necesitaba un rato de estar solo, o necesitaba traerme, o necesitaba lo que sea, ¿no? O sea... Cómo, cómo me, me generaba a mí mismo una incomodidad y cómo me daba miedo de que la otra persona esté enojada o lo que sea, ¿no? O sea, cómo, cómo me da miedo el conflicto, ¿no? Entonces, siempre es encontrarte con la emoción que sentís o las emociones que sentís y luego de eso ver qué te presenta porque en realidad lo, te está llevando a tu sistema de pensamientos, a, te está llevando a cómo vos pensás, a cómo vos interpretás la pareja, ¿no? Entonces, usando esos ejercicios, te vas a poder ir dando cuenta y vas a poder ir experimentando internamente y te vas a poder ir liberando. Y obviamente, escribinos también, ¿no? O sea, lo que sea, escribinos en este vivo y lo vamos contestando abajo también eh, en estos días, cualquier pregunta que tengas o la experiencia que tuviste, lo que sea.
1: Es muy enriquecedor porque nos ayuda a todos a seguir creciendo de, de ejemplos cotidianos que nos pasan a todos para poder ver la luz, la iluminación, el camino espiritual... No es como lo pensamos o como lo aprendimos, que de repente no te pasa nada, que estás siempre en paz, en plenitud y estás flotando, limitando, sino que lo podés acceder aquí y ahora con el estado de conciencia que creas tener porque en el instante presente está toda, toda, toda la sabiduría del universo para poder acceder a tu espacio interior. Así que de eso se trata la, la espiritualidad o el camino de iluminación en poder Usar lo que está pasando ahora para poder acceder a ese amor interno. Y en eso te queremos acompañar y nos viene muy bien cuando nos escriben, nos dicen, chicos, miren, me pasó esta situación. o Bueno, para que podamos ir viéndolo entre todos y es hermoso.
0: O sea que se trata de vivir.
1: De vivir, de disfrutar. De vivir
0: lo que estás de viviendo. De
1: vivir, de aceptar. Eso es el amor, aceptar lo que estás haciendo e integrarlo a tu experiencia. Chicos, el amor de pareja eh, es muy hermoso y es muy, es muy enriquecedor cuando lo vivís en un pleno encuentro con vos mismo y con vos misma. Así que, anímense, vayan por todo, porque no puedes perder nada. Vas a ganar mucho más de lo que pensás. Encontrate con vos mismo, encontrate con, con todas estas creencias, haz el ejercicio, contanos cómo te va después. Y fíjate qué tienen esos conflictos, qué tiene eso que a veces señalabas afuera, para mostrarte, para seguir creciendo en esa relación con vos misma, con vos mismo. Y bueno, gracias y nos vemos el próximo miércoles.
0: Sí, y si quieren seguir viendo más contenido como este, de audios, de videos, entren a la, a la página a www Punto b 1foundation punto nuestra página de internet eh, se está
1: aprendiendo fue como no, 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 meditada
0: foundation <risas> Entren a la página y ahí tenemos ya hemos subido los podcasts de Meditate con Angie los podcasts míos sobre un curso de milagros explicando el curso de milagros los podcasts de Canel también hablando para emprendedores en Lánzate eh, y también hay más videos y ahí está el blog están los comentarios o sea Estamos subiendo un montón de contenido en nuestra página para que puedan aprovecharlo, para que puedan verlo, para que puedan nutrirse y puedan llevarlo, por supuesto, como siempre decimos, a la práctica.
1: Chau, Muchas gracias, chicos.
0: Gracias. Nos vemos el miércoles que viene en el vivo conmigo, con el negrito. Chao, <risa> chao. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos en este episodio y recordad que podés dejar tu comentario sobre este y todos los episodios en nuestra página b1.foundation.